0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos. Programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes.
1: Estratégica da capital paulista no passado era ali no Largo da Memória, onde chegavam os tropeiros para dar água aos cavalos. No Largo da Memória, no centro, está o mais antigo monumento da cidade: o Obelisco do Pix de 1814. E por ocasião do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, o local foi reurbanizado pelo arquiteto Vitor Dubugrá. Ganhou um estilo Arte Nouveau, com escadas de granito. E a ladeira era cercada de casarios. Hoje, há vários prédios e a estação Anhangabaú do metrô está ali, do lado do Largo da Memória. O Largo da Memória foi tombado pelo patrimônio histórico em 1975. Entretanto, apesar do tombamento, o local se deteriorou. O Belvedere foi pichado e o obelisco construído no século XIX por Daniel Pedro Miller acabou também atingido pelos pichadores Conosco no estúdio está o professor Benedito Lima de Toledo. Ele é professor de História da Arquitetura da Fau-USP. Professor Benedito Lima de Toledo, é um prazer recebê-lo aqui no São Paulo de todos os tempos. O senhor não sabe o quanto é grande a minha admiração pelo senhor. Obrigado por ter vindo.
0: Muito obrigado. Digo eu pelo convite. Esse seu programa é muito conceituado. É impressionante o número de pessoas que escutam o seu programa e até outro dia eu ganhei uma fita de um programa seu gravado por um amigo que eu guardo muito carinhosamente
1: tá, e o que que dizia essa fita, esse programa?
0: é um programa que você fez lá com o, o diretor da Santa Casa de Misericórdia e então a, aquela Santa Casa é uma riqueza que São Paulo tem e é um grupo lá que tem um zelo extraordinário por aquele conjunto, né? Então eu fico fiquei muito satisfeito com, com o presente que eu ganhei, da, que eu havia perdido na gravação, e da importância que você deu àquela instituição.
1: Professor Benedito Lima de Toledo, não é para rasgar seda não, mas eu fiz uma entrevista com o senhor. Há coisa de 10 anos. Inclusive, eu transcrevi essa entrevista para o livro que eu editei em 2001, São Paulo de Todos os Tempos. Uma entrevista muito rica, onde o senhor falou da história da Avenida Paulista e o senhor dizia que conseguiu descobrir, por uma orientação do seu pai, é, pesquisando a, a lista telefônica, o senhor descobriu que na Avenida Paulista não moravam os barões de café, mas sim... Os novos ricos, os comerciantes que haviam se emancipado na época Eu sempre repito essa entrevista aqui no programa E faz 10 anos
0: Muito bom, muito,
1: muito, obrigado, portanto, por estar conosco aqui Mas enfim, eu gostaria de saber Como é que está sendo esse seu trabalho de colaboração Com a ação local Ladeira da Memória O senhor é professor de História da Arquitetura E no que o senhor está colaborando eh, com a ação local?
0: Eu quase que responderia dizendo com a história da arquitetura, porque a ação local, o pessoal que trabalha lá tem uma dedicação que nós gostaríamos de ver em todos os setores da cidade. Eles se reúnem, se organizam e propõem às autoridades medidas eficazes de eh, melhoria e preservação. Eles não ficam apenas reclamando da falta de segurança, reclamando do, do tráfico de droga, do pessoal gerando cola, dos picheadores não. Eles procuram as autoridades e procuram ver as medidas efetivas. E uma. Agora eles estão conseguindo um patrocínio aí de uma empresa que é uma ótima notícia e uma recompensa pelo esforço que essa ação local vem desenvolvendo, de todo o interesse para a cidade de São Paulo.
1: O, o senhor ajuda na parte histórica, o é. senhor conta a história do obelisco para eles hum. e, e diz assim, isso deve hum. ser preservado, isso deve ser tratado de tal maneira, é por aí.
0: É, é uma parte realmente conceitual.
1: Eu comecei aqui contando hum. um pouco da história do Largo da Memória, dizendo que ali... Os tropeiros uhum. paravam para dar água aos cavalos. E o que mais o senhor contaria a respeito do Largo da Memória?
0: Olha, São Paulo teve uma figura muito importante, que era o tropeiro. O tropeiro e o mameluco. É interessante que o pessoal fala, eu sou descendente do Barão do Café, não sei o que mais. Ninguém fala, eu sou descendente do tropeiro. Ora, o tropeiro foi que permitiu a sobrevivência da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo fica longe do litoral e era a única cidade fora do litoral. Portanto, o contato com o mundo se dava por aquelas eh, estradas, como a, o caminho do padre José, calçado Lorena, e era o tropeiro essa figura importantíssima. Pois bem... As tropas vinham de Sorocaba, que iam buscar lá no sul do país. E de Sorocaba elas chegavam por uma estradinha de terra, que é hoje a Rua Consolação. E quando ingressavam na cidade, faziam uma pausa, porque ali havia um, um bebedouro e os animais podiam beber ali a, a sua água. Bom, ali, portanto, ficou um ponto, eh, digamos que de chegada de São Paulo. Agora, havia o Riacho em Angabaú. E o pessoal, cruzando em Angabaú, eles tinham ali um pouso de um português chamado Bexiga. E ali havia os campos do Bexiga, que eram áreas muito propícias a se deixar os animais lá. Vários viajantes falaram desse pouso, que era muito precário, evidentemente, como o Saint-Hilaire. É? E o pessoal, a partir dali, seguia para outros rumos dentro da cidade. Então, nós temos um ponto de chegada importantíssimo, que era justamente onde está a ladeira da memória, e, do outro lado, um pouso muito importante, que era o pouso do Vixiga. Da mesma forma que lá na saída para São Miguel Paulista, em Mugi, havia o pouso do Brás, que era outro português. E esse pessoal tinha local para acomodação das tropas, né? para que elas pudessem também eh, se alimentar lá, e acomodações para os próprios. E assim vai surgindo também, por exemplo, no braço, parece uma capela que até hoje se transformou na igreja, mas é uma capela de, de, de devoção eh, do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, trazida por esse português.
1: Por isso também o nome do braço, né? Do, nome Brian.
0: do braço. Então vemos que dois, vamos chamar estalageiros, <risos> deram um nome muito importante
1: para bairros.
0: bairros. O pessoal erra muito como quando chama o bairro de Bela Vista como bexiga. Não é. O bairro de Bela Vista era um bairro que tinha esse nome prestigioso, porque da Rua dos Inglês, o que é hoje a Rua dos Inglês, tinha uma vista fantástica da cidade. E até no Código de Edificações... Havia uma norma estética, isto é, não era possível construir acima de uma determinada cota, que era mais ou menos o parapeito que havia ali, para a população poder usufruir a vista da cidade. Então essa é a bela vista, que o pessoal chama de bexiga, mas está errado.
1: A parte de baixo só que é o bexiga.
0: Lá onde havia o pouso do, dos tropeiros, que é lá onde é a praça das bandeiras, mais ou menos. Ali sim, ali era o bexiga. E essa é uma, uma liberdade que nós precisamos, com bom humor, corrigir, não é? Pois é. Ali ficou a vista preservada até a época que construíram ali um teatro. O teatro truncou a vista, não é? Mas a, consta do Código de Edificações que é proibido truncar essas vistas
1: lá. O professor Benedito Lima de Toledo, por que o nome Largo da Memória?
0: porque quando houve um triunvirato em São Paulo, que governou a, a cidade, o Daniel Pedro Miller, que era um habilíssimo engenheiro militar e, e que fez muito trabalho importante em São Paulo, com estatísticas e tudo mais, e era uma figura respeitável, muito estimada, ele resolveu fazer ali um, um local que evocasse justamente esse momento da história. Então, ele fez uma, uma canalização de água, porque esse era um problema muito sério em São Paulo, da água que chegava até ali a região. E com sobras do material, isso é muito interessante, com sobras do material, ele fez o obelisco. E o obelisco ele chamou Em Memória do Triunvirato, que governava a cidade de São Paulo. É bonito isso. E né? esse
1: triunvirato era formado por quem?
0: Era, geralmente eram
1: as autoridades,
0: digamos, tinha o bispo, é, tinha o presidente da Câmara, eu não me lembro bem, mas eram os responsáveis mais graduados que, que assumiu quando estava vacante o governo. Mas...
1: Então, em memória ao triunvirato, construiu-se o obelisco, o obelisco e, e o largo veio depois?
0: É, o Largo, eh, na verdade, a configuração triangular vem desde o tempo que foi feito um muro de taipa de pilão ali para sustentar aquele desnível da Rua Xavier de Toledo lá para baixo. Né? Esse muro de, de contenção, evidentemente, não podia durar, um muro de, de pedra e tal. E depois, eh, mas a região adquiriu aquela configuração triangular. E quando chegou ao tempo, digamos, do Vitor de Bugra, o que, que era? Era um barranco inóspito ali, não é? com o um mato crescendo à vontade, e que justamente o governador Washington o Luiz Pereira de Souza, que naquela época chamava o presidente do Estado, quando ele viu que haveria 100 anos, da Programação da Independência, portanto, 1922, ele chamou de Vilgrá e mandou fazer um projeto para o Largo. O projeto vai até o Engabaú. Ele está sendo cortado, 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 mas o triângulo tem que ser preservado para mostrar justamente a gênese dessa trama de circulação que nós estávamos acabando de falar.
1: do Triunvirato também.
0: Do, e do Triunvirato também, claro. E então, o Washington Luiz chamou de Vilgrá, que fez ali uma obra escultórica. Aquela praça, eu nunca acesso de dizer que é a mais bem projetada de São Paulo. É uma praça é toda de granito, não é? É, e as escadas são de um traçado muito bonito e elas fluem como cascatas. Você vê o pessoal, cada um escolhe uma maneira de subir. Uns vão pelo maior declive, outros vão passos parando pelos lados. Né? E ele fez também os bancos circulares de pedra, onde pela primeira vez figura o brasão da cidade de São Paulo, que foi criado pelo Guilherme de Almeida pelo Vast Rodrigues. Então você vê quanta história que temos ali, né? O Dupgrad teve uma grande habilidade porque ele pôs o pórtico, aquele que tem o, o chavariz embaixo, fazendo fundo para o obelisco, que é uma peça relativamente simples, né? uma forma geométrica muito simples. Mas ele deu dignidade fazendo aquela ambientação da peça, né? E, e com isso a cidade ganhou uma obra escultórica que era muito apreciada e depois muito limpa.
1: Tá. Então, o, o Largo da Memória se constitui é, no Bebedouro, Sim. no Obelisco Isso. e todo aquele entorno dele, trabalhado pelo Vitor Dubrográ,
0: que colocou
1: o estilo Art Nouveau.
0: É mais ou menos, o Art Nouveau é o traçado, é, digamos, aquele traçado floral que diz nas escadas. Mas o Pórtico, propriamente, ele adotou o chamado estilo tradicional brasileiro. Mas é uma reinterpretação dele, compreendeu?
1: Tem uns azulejos azuisinhos ali, Isso, né?
0: Isso, é. Aquele no, no pórtico em cima, tem o Vasco Rodrigues fez uma, uma representação de como era o Largo antes do Divulgar, antes do Washington Luiz. Então, você estando lá, você vê ao mesmo tempo o estado atual e como era inicialmente ao tempo da... Ah, da Colônia, com era o, o, o
1: Largo. E para o ouvinte que acompanha o São Paulo de todos os tempos e gosta de visitar pontos históricos da cidade, Largo da Memória fica no final da rua Quirino de Andrade, que é uma paralela da Xavier de Toledo, perto ali do Shopping Light, né? Isso. Perto do, do Viaduto do Chá. Perto da
0: estação do metrô ali.
1: Do lado da estação Anhangabaú. Isso mesmo. Está certo. Estamos entrevistando o professor Benedito Lima de Toledo Este é o bandolinista Ale Ferreira tocando Odeon Estamos falando sobre o Largo da Memória aqui no São Paulo de todos os tempos. O local fica bem perto do viaduto do Chá e está tombado pelo patrimônio histórico desde 1975, mas a deterioração é muito grande. Azulejos foram atacados pelos pichadores e o lugar que deveria servir de praça virou banheiro público. Recentemente, lembrou-se os 30 anos do tombamento do Largo da Memória. E um movimento organizado por pessoas interessadas em salvar o Largo está se mobilizando. É a chamada Ação Local, Ladeira e Largo da Memória, que também tenta recuperar o mais antigo monumento da cidade, o Obelisco da Memória, construído em 1840. Professor Benedito Lima de Toledo, em determinado momento, o Largo da Memória virou um banheiro público. Não sei se é ainda, faz tempo que eu não passo por lá, mas eu não acho passa. que sim, né? Não passo.
0: Você sabe que há um bom tempo que a Ladeira da Memória está sendo vítima de mau uso em todos os sentidos. E nós, a população, ficamos privados de um local de elevada qualidade urbanística e muito representativo da história de São Paulo e tem muito vagabundo circulando pela região, como acontece em todos os setores da cidade que tem muito movimento e que acaba sendo prejudicado por esses marginais que circulam por ali.
1: Pois é, agora o, o senhor faz um, um neologismo aí com a Princesa Isabel, o senhor uhum. escreveu um artigo recentemente no jornal o Estado de São Paulo, eu gostaria que o senhor falasse disso, porque tem a ver, né?
0: Tem a ver tudo. É uma coisa interessante, porque se a população tiver um, um banheiro high-tech desse moderno, limpíssimo, como tem em aeroporto, como tem em shopping center, eles não iam usar a praça, não é isso? Então a sugestão é primeiro criar um, um banheiro, um sanitário lá que público, que tenha, digamos, seja um local que a população espontaneamente procure. Bom, agora aí tem uma história que é o seguinte: a princesa Isabel, uma certa época, tinha que assinar um documento que era relativo aos mijadouros públicos. Então o pessoal da época achou que essa expressão não era condizente com a, a princesa. Então, eles inventaram uma palavra. Inventaram. Criaram um neologismo, que é a palavra mictódio. E a palavra mictódio ficou uma palavra de prestígio. As estações de trem, quando você chegava, tinha uma placa imensa. Mictódio, né? Então, algumas pessoas, até de caipiras, pensavam que aquilo era nome da cidade. <risos> Mas isso quer dizer que havia um atendimento à população. Porque a população, sendo bem tratada, ela usa o equipamento de, perfeitamente, tá certo? Quem sabe um dia a gente grava um programa lá, no meio da, das escadas, que as escadas são de granito, os bancos estão revestidos de azulejo. Se a prefeitura mantiver... Agora a prefeitura diz que vai dar atenção, finalmente. Então, se ela mantiver limpo aqui e policiado, policiado, eu digo dia e noite, porque...
1: Diz que até a árvore foi pichada. Foi. E, e é uma árvore histórica, né? É. Não tem é uma... história da árvore, porque o sabe tudo.
0: Não, a história da árvore é o seguinte. Aquela árvore é um mata-pau, que chama. Existia lá uma árvore. E essa árvore, vai o passarinho, deixa uma semente ali, ela começa a se alimentar da anterior. E ela vai se estendendo seus tentáculos e fica uma configuração plástica muito forte, aquela aquelas raízes se estendendo lá, não é? E, então ela ficou, foi crescendo se tornou uma árvore portentosa e que tem ligações com a, com a, com a praça é a imagem da praça tá certo? E ela precisa de tratamento do, dos botânicos aí para que ela não seja atacada por cupim Uma época ela precisou ser tratada mas é um trabalho permanente agora conseguir uma empresa que vai uh, cuidar lá, e isso vai ser muito bom, vai ser muito bom se o poder público fizer a parte dele, porque vai o Condefate tomba, o préspe tomba, e a, a praça toma um tombo pelo mau uso, e, então é uma praça tombada porque é mal usada, e a população uh, agora nesse programa de volta ao centro, ali é a melhor praça Ganha de longe de qualquer outra, tá certo? isso é um, um dado interessantíssimo. E agora, nós vamos um dia poder também ligar a, a, a fonte que tem lá, o chafariz, iluminar, que daí de longe vai ter um efeito muito bonito. Agora, se você deixa lá, vai marginal, tomar banho lá, como eu já vi várias vezes, um, tem fotografia do pessoal lavando cachorro e vira piscina aquilo, e etc e tal. Mas isso, em qualquer lugar civilizado, não ocorre. E vamos é, ver que o governo faça a parte dele.
1: Lembrou-se agora os 30 anos do tombamento do Largo da Memória? Pelo que o senhor está dizendo aí, não adianta só tombar. A, 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 o importante é preservar. É agora, o, o tombamento do Largo da Memória, de certo modo, foi importante em 1975, porque senão o, o metrô ia derrubar tudo, né? Perfeitamente a
0: força da preservação do, do Largo da Memória foi justamente ter sido tombado, quando o fato estava muito atento a essa época, e é uma pena que a, aquele conjunto de casas que corriam ao lado ali, junto à ladeira propriamente, ele tivesse é substituído por uma estação, de limitou daquele tamanho, que prejudicou um pouco a escala. Mas isso tem problema. Se ficasse tudo limpinho, tudo bem. Agora, preciso lembrar que a, a praça vai até lá o gabaú na sua forma triangular. E ali está lotado de, de vendedores ambulantes. Então, ah, foi proibida a, a, o comércio informal na Rua Xavier Toledo. E uma vez eu estava lá <risos> e veio um pessoal da prefeitura, com polícia, com tudo, né? E eles vêm fazendo uma encenação e todo mundo corre para baixo lá e fica lá no, no largo da memória até eles irem embora. Eu tenho fotografias ainda do tempo de estudante, em slides, em cores, que você vê flores lá, você vê a água limpinha e etc e tal. É de quando? Ah, isso aí é da década de 60, viu? Puxa. É, e eu vou contar um episódio até interessante. Rapidinho que está na hora do intervalo. Tá, se você quiser deixa para depois.
1: Vamos deixar a história interessante então do professor Benedito Lima de Toledo Para a sequência do São Paulo de Todos os Tempos Assim você ouvinte permanece sintonizado conosco Por enquanto, viva São Paulo A
2: Andrea Barreto reclama da falta de cordialidade nos cinemas Domingo, Freicaneca, Espaço Unibanco Eu esperava o começo de mais uma sessão Sala quase cheia, à frente um casal de namorados Jovens com aparência universitária. Conversavam baixinho, estavam entre duas cadeiras vazias, se abraçavam, riam. Um casal de meia-idade se aproxima. A mulher se abaixa e pede para o rapaz mudar para a cadeira vizinha. Mas ele se recusa. O senhor que acompanhava volta-se para o frangote e questiona. É esse o seu conceito de solidariedade? A sala continua enchendo. Quando o filme estava para começar, apareceu um novo casal. Pressionados pelo apagar das luzes, a moça propõe que sentem separados, um em cada ponta. Após segundos de hesitação, seu acompanhante aceita e vai para o outro lado. Tentou levantar, voltar, olhar. Sinais evidentes de desconforto para despertar a oferta que, é claro, não veio. Viva São Paulo registrando as suas experiências na cidade. Participe pelo site.
1: Este é o São Paulo de todos os tempos, propondo solidariedade. Vamos ao intervalo. Comemoramos recentemente os 30 anos de tombamento do Largo da Memória... e o Obelisco... da Memória... que é o mais antigo... monumento público da cidade... o Obelisco foi inaugurado... em 1814... e nós estamos recebendo aqui... no Estúdio do Eldorado... Benedito Lima de Toledo... que é professor de História... da Arquitetura da FAUUSP... ele está colaborando... com a Ação Local... Ladeira da Memória na recuperação deste patrimônio da cidade. Que história interessante é essa, professor?
0: Quando esteve em São Paulo, o arquiteto que aquele ano havia ganho o prêmio Pritzker, que é relativo ao maior arquiteto de destaque daquele ano. Ele teve em São Paulo de forma muito discreta, porque em todo lugar que vai, ele é muito procurado, tudo e aqui ele ficou é, de forma muito discreta e eu levei ao centro
1: da cidade. Só, só tem o nome dele, lembra dele?
0: É o Álvaro Siza. Álvaro Siza, não ia omitir não. Você sabe que eu passei pelo centro ali e quando a gente passeia pelo centro não é só para ver monumento. Ele achou uma graça, por exemplo, na casa Godinho. Ele parou na naquela casa da do no Martinelli para ver uma caneta lá. Esteve no prédio do do Banco do Estado é um, um, um muito observador ele né?
1: qual casa que a sua interessante?
0: aquela casa das canetas ali no prédio Martinelli uhum. e ele também estivemos no Banco do, do Estado ele viu aquele ó oh, espetacular tudo mais e depois no dia seguinte é claro que eu passei pelo Largo da Memória com ele mostrando o Engabaú e tudo mais e no dia seguinte ele falou... ó meu não podíamos voltar àquele lugar bonito... Dos granitos e dos azulejos. Foi a glória, né? Eu é, peguei o carro e fomos lá. E ele então tranquilamente sentou-se na, naquela escada... Pegou o bloco dele, que ele nunca larga... Né, e desenhou o Largo da Memória. Esse desenho ele expôs depois... Numa exposição na Espanha e apareceu naquela revista da Ibéria. Então veja a importância que um, uma pessoa com, com esse nome em arquitetura... deu para o, o Largo da Memória. Registrou, fez um belíssimo desenho... e ao mesmo tempo ele usa o desenho como sendo um, um local bonito, aprazível. É?
1: Olha só, tá vendo? Álvaro Às diz. vezes o paulistano não dá nem atenção é. no, no monumento que existe na cidade... Hum naquilo de importante que a cidade tem, e outros levam até para o exterior o é, desenho de, de um patrimônio histórico nosso. Numa pesquisa que eu tenho aqui da Rádio Eldorado, uma reportagem da Folha de São Paulo, 4 de abril de 1975, foi uma sexta-feira, um arquiteto de 63 anos conseguiu uma grande vitória, o tombamento pelo patrimônio histórico de São Paulo da Ladeira da Memória. Luiz Saia, arquiteto, que é chefe do 4 Distrito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e conselheiro do Serviço do Patrimônio Histórico, está muito feliz com sua vitória. Agora, a Ladeira da Memória não poderá ser alterada pela linha Leste-Oeste do metrô, que tinha planos de construir uma estação ou um respiradouro no local. Iam acabar com o Largo da Memória... E construir um respirador O senhor conheceu esse arquiteto Luiz Saia?
0: Sim, ele era diretor do Patrimônio Nacional E era membro do, do, do Condefat. E lá na faculdade, a ladeira da memória Era sempre um monumento lembrado Como sendo importantíssimo E havia muitos trabalhos publicados lá Que davam fundamentação teórica De forma que esse tombamento aí é, digamos, é uma atitude realmente histórica, muito importante, que foi o Condefat que, que tombou lá.
1: Foi ele que, que comprou a briga, foi ele que conseguiu a, 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 e... de, mudar a ideia do metrô? De... Não,
0: ah, é uma atitude do Condefat, é né? Eu não me lembro como foi o processo... Mas esse processo começa com um pedido de tombamento, passa para um relator e etc. Eu não sei se foi ele iniciou, isso, eu não tenho estado.
1: Há uma outra reportagem aqui, jornal o Estado de São Paulo, suplemento literário, 12 de março de 1972. A memória sobreviverá? Ou a ingrata missão de ser monumento em São Paulo? É um artigo... <coughs> Escrito para o jornal o Estado de São Paulo não, não puseram o dia da semana Mas é, provavelmente uma edição de sábado Um artigo assinado por Benedito Lima de Toledo Em 1972 Quer dizer, o problema já era o, mesmo. era o mesmo A memória, professor, sobreviverá? Eu gostaria que o senhor falasse também Da ingrata missão de ser monumento em São Paulo Pois é esse artigo,
0: é, eu estou reparando aqui, tem 33 anos, portanto, anterior ao tombamento. É. Era uma briga que eu e todo mundo na faculdade tínhamos, pelo, pelo abandono em que se encontrava, antes ainda da ameaça do, do metrô. O que acontece é que a ação local agora está fazendo um trabalho que deveria ser da, da prefeitura. É estar atento a isso. Agora, quando a gente fala se a memória sobreviverá, é pelo descaso, falta de policiamento. Quer dizer, como entidade, o Estado, a prefeitura, não cumpre a parte dele. Tinha que ter. Se tem droga lá, tinha que estar em cima. Se tem pichador, tinha que estar em cima. Se o pessoal faz mau uso, tem que estar em cima, tá certo? Então, a pergunta era: a memória sobreviverá com tanto esse mau uso? Aquela época estava longe de ser o que é hoje. E não tinha vendedor ambulante, não tinha uh, todos aqueles avancamentos lá embaixo e tudo mais. Mas então você veja aqui, você pega o monumento que tem na Praça Júlio Mesquita, que é aquele monumento ali na São João, aquilo é um monumento belíssimo, de, de mármore, feito por uma mulher, Dona Nicolina, Eu não me lembro o sobrenome, mas é uma, feito por uma mulher já é um dado interessantíssimo. E ele tinha componentes, tanto de mármore como de bronze, que representavam lagostas. E havia umas máscaras de mulher também, e as lagostas espirravam água para o centro. Né? E eu me lembro, quando era menino, às vezes a gente parava lá. Que criança gosta disso, né? Meu pai levava a gente lá para ver os camarões espirrando água. Você andando pela cidade, você vai encontrando em diversos pontos, é, locais que tinham um certo, uma certa ambientação e a, essa ambientação acaba sendo prejudicada por coisas grosseiras como, por exemplo, não é justo que a arquitetura seja suporte de pichação não é justo isso aí, a arquitetura é uma arte quem quiser exercer a sua arte vai exercer no meio plástico adequado e não usar a, a, a arquitetura e com isso, o monumento não é só a obra construída, é a obra é, também ambientada. Agora, em tempos recentes, foi uma turma lá e subiu no Monumento das Bandeiras.
1: Isso, o jornal até mostrou.
0: Ah, tem a paciência, né? Aquilo ali, oh, como é que se tolera uma coisa dessa? É uma falta de civilização. Quer fazer manifestações? Liberdade, liberdade. Todo mundo que faça o que quiser mas em cima dos monumentos isso é uma falta de educação cívica, educação 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 de todo tipo educação artística, uma obra escultórica, não se faz isso com, com escultura, não se faz isso com monumento da cidade então é o um exemplo e, e o próprio monumento das bandeiras já foi pichado e uma vez eu passei lá, fiquei arrepiado estavam limpando com jato de areia, isso é condenado no mundo inteiro porque o jateamento que vai fazer vai retirar uma camada do monumento. Então você é, faz mais dano que a pichação, porque ainda arranca um pedaço. De forma que aquilo é a obra do brechere e do jateador, porque fez uma. Você entende o que eu falo de monumento? Não é só a obra escultórica, mas o uso que se faz. Agora, de um e lá numa boa, falar para o turma, oh, vamos sair daí, não é possível ah, esse tipo de, de agressão e até para refrescar a memória levar o corpo de bombeiro e, e, e dar uma geral assim, eles tomavam um banho né, limp, assim, limpinho para casa e limpavam o
1: monumento. Então, agora você está falando aí da má, da má preservação dos monumentos, claro que o poder público tem culpa nisso, até quando manda limpar é, trabalho <coughs> errado, mas a população também tem culpa por que, <coughs> que o pessoal subiu no monumento às bandeiras? E não era movimento de Trabalhadores, não Era um pessoal com certo grau de cultura que fez isso É,
0: estudantes
1: Então? Então, isso é
0: uma questão de civilização Da mesma forma que você vê os rios Receberem aquela carga de lixo E depois, quando mandam limpar Sai pneu, cachorro morto Sai tudo que é porcaria que tem lá Que a população fez dos rios um, um canal absurdamente sujo. Isso é uma questão de civilização. Então, não é uma uma
1: coisa particular, é geral na cidade. O, o senhor chegou a contar que ali no, no, no Largo da Memória, eram canalizadas as águas das nascentes dos rios. Isso. É, quais rios é, que levavam água para esse tanque ...que existia ali no, no, no lago da Memória. Você lembra ali do viaduto Martinho
0: Prato? Claro que lembra. Na... Passa em cima da 9 de julho Isso, ali. ali mesmo. Então, ali havia um muro de represamento. Veja que interessante. Um muro de represamento feito de terra. Esse era o chamado tanque reuno. E do tanque reuno saiu uma canalização... ...para alimentar ah, o chavariz como o da memória... E depois, uma coisa incrível, ele cortando os quintais e tudo mais em canaletas a céu aberto, chegava até o Jardim da Luz. E lá é usado para aquela fonte que tem lá, para aquele chafariz, era usado para
1: regar não, as não foi o escravo Tebas não, não, que, essa, que idealizou isso. Não, não,
0: essa não. Essa foi obra do Daniel Pedro Miller mesmo. O
1: mesmo que esculpiu é, é. o obelisco?
0: Não, que mandou esculpir, né?
1: Ah, ele mandou esculpir é. com o material da obra que sobrou. Isso, cobrou.
0: exatamente. E acontece o seguinte, veja que coisa interessante. Algumas pessoas até uh, falam, mas não é possível chegar, dar a impressão olhando quem vai pela avenida, está acostumado a subir para a luz, a água não sobe. Mas se olhar por cima, a cota é sempre mais alta. Até naquele meu livro do Prestes tem lá o trajeto que a água fazia até chegar lá no Jardim da Luz. E lá ainda tinha uma, uma derivação que chegava para as freirinhas, lá do Mosteiro da Luz.
1: Que trabalho de canalização, hein? É,
0: mas era céu aberto, muito simples. Mas as freirinhas não iam beber aquilo, claro. Aquilo era usado para regar a horta que elas tinham e tem até hoje.
1: Tá, e, e ali também havia uma bica e, e um chafariz. Isso. É... É, é o que existe ainda hoje? É... Não, não, não.
0: A, aquilo sofreu a, atualmente a alimentação, da, é, é feito pelo serviço de água da então Aquela é uma alimentação de água precária, não é? feita pelos recursos que permitiam o século XIX. Era, uma para a época, uma, uma obra é, considerável.
1: Professor Benedito Lima de Toledo, eu... Torço para que o Largo da Memória, muito em breve, tenha uma cara renovada e que seja um lugar saudável para ser visitado aqui em São Paulo. Se tudo der certo, qual a sua previsão para que tudo esteja bonitinho ali? Quanto tempo?
0: Quanto tempo? Ah, a obra de restauro nunca pode ter pressa. Ela tem que ser feita com muito cuidado, com muito critério. Nós temos sorte de ter essa ação local lá e assim que tiver pronto uma hora nós vamos sentar na praça lá, como se faz na Europa, sentar nos bancos lá, e vamos poder apreciar a paisagem, tá certo? O tempo é o menos importante, desde que seja bem feito.
1: Não adianta fazer
0: bem feito e em seguida entregar
1: para os... Professor Benedito Lima de Toledo, o senhor que dá aulas de História da Arquitetura na FAU USP muito obrigado por ter vindo aqui ao São Paulo de todos os tempos. Como disse no início, é sempre uma honra recebê-lo e entrevistá-lo.
0: Esse programa é uma referência muito importante para a história da cidade. Você trata de todos os temas aqui e mantém viva essa, essa memória. De...